0: Wenn tatsächlich eine Vergeltungsmaßnahme aufgrund eines berechtigten Hinweises erfolgt, wie zum Beispiel eine Kündigung, eine Entlassung, eine Ermahnung, eine Versetzung, sieht hier das Hinweisgeberinnenschutzgesetz eben einen besonderen Schutz vor für die Arbeitnehmerinnen. Das ist hier in dem Gesetz etwas ganz Besonderes, weil nämlich das Gesetz die Unwirksamkeit einer solchen Vergeltungsmaßnahme vorsieht, also wie zum Beispiel eine Kündigung, diese wäre rechts unwirksam, wenn ein berechtigter Hinweis gegeben wurde.
1: Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
2: Sie kennen sicher Edward Snowden, den ehemaligen Mitarbeiter der US, des US Geheimdienstes NSA. Er gilt als der Aufdecker, und seine Enthüllungen lösten tatsächlich eine allgemeine Debatte über den Schutz der Privatsphäre aus. Für Edward Snowden ist die Sache nicht ganz so gut ausgegangen, er lebt immer noch im Exil und wird von den US Behörden wegen Spionage und Diebstahls verfolgt. Seitdem hat sich aber viel getan, Stichwort Whistleblowing. Damit es nicht allen Aufdeckern so ergeht wie Snowden, gibt es mittlerweile Schutzmaßnahmen, zum Beispiel in Form der eu whistleblowing richtlinie In Österreich wurde diese Richtlinie durch das Hinweisgeberinnenschutzgesetz umgesetzt. Es soll Hinweisgeber oder Hinweisgeberinnen vor Repressalien und Diskriminierung oder auch Kündigung schützen. Wie es damit aussieht und wie der aktuelle Stand der Umsetzung in Österreich ist, wollen wir heute in unserem Podcast besprechen. Und ich freue mich, dass ich heute bei den Experten zu diesem Thema zu Gast sein darf, nämlich bei PwC Legal und PwC Forensic. Und ich darf begrüßen Frau Dr. Nathalie Alon, Frau Dr. Ursula Roberts, Herrn Magister Alexander Keindl und Herrn Patrick Göschl. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich habe es ja bereits im Intro angesprochen. Es gibt diese EU-Richtlinie und auf nationaler Ebene die Umsetzung durch das Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz. So viel jetzt einmal zu diesen ganzen formalen Dingen. Wie ist denn der aktuelle Stand der
1: Dinge und wie, wo stehen wir denn da gerade? Genau, also die Umsetzung der EU-Richtlinie hätte eigentlich bis 17. Dezember 2021 schon erfolgen sollen. Allerdings kam es da zu einigen Verzögerungen und jetzt, im Jahr 2023, ist es soweit, dass auch gegen einzelne national, also EU-Mitgliedstaaten auch Vertragsverletzungsverfahren bereits eingeleitet worden sind. Österreich hat aber es geschafft, zumindest im Jahr 2023, letztendlich dann das Hinweisgeberinnenschutzgesetz, ich es gerade gesagt, HGG kurz abgekürzt, zu verabschieden und soweit ist es seit Februar 2023 auch in Kraft. Also brandaktuell könnte man sagen. Brandaktuell. brandaktuell.
2: <lacht> es ist vielleicht, also allein der Name ist schon ein bisschen sperrig, wie ich finde, Hinweisgeberinnenschutzgesetz. Wie kann man sich das jetzt in der Praxis vorstellen? Also angenommen, ich bin eine Aufdeckerin und weise auf eine Korruption in meinem Unternehmen hin. Also da möchte ich jetzt bitte keinen Kontext zu meinem derzeitigen Arbeitgeber herstellen. Das ist jetzt einfach nur ein praktisches Beispiel, damit man sich das ein bisschen plakativer vorstellen kann. Was passiert dann? Was passiert mit mir als Aufdeckerin? Und was passiert mit dem oder in Unternehmen eigentlich noch viel wichtiger?
1: Es ist einmal zuerst wichtig festzustellen, ob das Unternehmen überhaupt eine Verpflichtung zum Beispiel hat, einen internen Meldekanal, so nennen wir das Gesetz, einzurichten. Und um so einen internen Meldekanal einrichten zu müssen oder verpflichtet zu sein, sind Unternehmen und juristische Personen des öffentlichen Rechts eben mit mindestens 250 Mitarbeiterinnen bis 25. August 2023 und Unternehmen ab 50 Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen dann ab Dezember 2023 verpflichtet einen so einen internen Meldekanal, also dementsprechend die Möglichkeit für Hinweisgeber intern im Unternehmen sich zu melden einzurichten. Das ist vielleicht einmal ganz grob vorab zu sagen. Genau. Weiters, wer ist überhaupt geschützt? Da geht es um Hinweisgeberinnen, die aufgrund eben laufender oder auch schon äh, früherer beruflicher Verbindungen eben gewisse Hinweise gesammelt haben bzw. melden möchten, nämlich einerseits Arbeitnehmerinnen, überlassene Arbeitskräfte, Bewerberinnen, Volontäre und Volontärinnen, selbstständige Erwerbstätige, aber natürlich auch Leitungsorgane und Suchauftragnehmer Auftragnehmer oder Auftragnehmerinnen und Lieferanten. Das ist auch ziemlich ähm, ja, sehr weit umfasst die möglichen Hinweisgeber. Sie haben den internen Meldekanal angesprochen.
2: Da würde mich interessieren wie kann man sich das so vorstellen? Also ist das jetzt eine E-Mail-Adresse, ist das eine Geheimnummer oder, oder es ist ja eigentlich sehr vertraulich alles?
1: Genau, also das Gesetz äh, definiert oder ermöglicht es Hinweisgebern, eine Meldung über diesen internen Meldekanal abzugeben und der soll entweder mündlich oder schriftlich zu zulassen oder auf beide Varianten. Das Gesetz definiert aber nicht, welches, ob ein spezielles System implementiert werden muss, oder auf welche Art, oder dieser interne Meldekanal implementiert gehört. Natürlich ist auf Themen, und Sie haben es gerade angesprochen, der Vertraulichkeit strikt bedacht zu nehmen. Somit ist zum Beispiel auch eine Zugriffsbeschränkungen definitiv zu implementieren, um auch das Need-to-Know-Prinzip, das auf dem Datenschutz äh, ja, vertraut ist oder inhärent ist, ähm, ja, weitestgehend zu sichern. Passiert das eigentlich in der
2: Praxis öfters, dass man es anonymisiert macht? Auch da hat der Gesetzgeber
1: nicht verpflichtend festgehalten, dass eine anonyme Hinweisgebung stattfinden muss oder dass die Möglichkeit gegeben sein muss, dass anonyme Hinweise einzugehen haben. Aber natürlich kennen wir es aus der Praxis, dass viele Hinweise auch anonym eingehen. Dementsprechend raten wir oder sehen wir es auf jeden Fall als gute Investition auch fürs Unternehmen eine, ein Whistleblowing-System bereitzustellen, das auch eine anonyme Hinweisabgabe ermöglicht. Zum Beispiel über eine Plattform, über eine Maske, wo dann wirklich nur die Kennnummer weitergegeben wird und der Hinweisgeber sich dann mit dieser Kennnummer einmelden kann, um eben seinen Prozess des Hinweises weiter zu verfolgen.
2: Jetzt haben Sie erwähnt, es gibt den internen Meldekanal. Wenn es intern gibt, gibt es wahrscheinlich auch
1: extern. Genau, es gibt auch den externen Meldekanal und natürlich ist es für die Unternehmen selbst äh, von Vorteil, wenn die Hinweisgeber zuerst zum internen Meldekanal gehen, um gewisse Hinweise abzugeben. Denn der externe Meldekanal ist beim Bundesamt für Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention eingesiedelt. Vielleicht nur ganz kurz: der Gesetzgeber hat hier auch keinen Vorrang. Implementiert oder eine Reihenfolge zwischen den Medikanälen. Er hat einen gewissen Anreiz zur Bevorzugung vom internen Medikanal festgelegt. Klar, weil das für die Unternehmen natürlich auch von Vorteil ist, die Hinweise intern aufzuklären, um so Reputationsschäden eben auch vorzubeugen, die möglicherweise durch den externen Medikanal dann oder durch die Meldung des Hinweises an den externen Medikanal schwerer ähm, einzugrenzen sind.
2: Ist es dann vor allem bei Unternehmen mit weniger als 50 MitarbeiterInnen notwendig, dass man diesen externen Kanal in Anspruch nimmt? Weil sie sind ja nicht verpflichtet,
1: einen internen Kanal einzurichten. Dann ist klarerweise der Weg zum externen Meldekanal eröffnet. Ja, zum Beispiel bei Einzelunternehmen. Mhm. Ja.
2: Wie schauen dann so diese nächsten Schritte aus? Also was muss man, was, wie geht es dann weiter? Dann ist die Meldung eingegangen. Also vielleicht, wenn man so diesen Prozess wirklich durchspielt, die Meldung ist eingegangen
1: und was passiert dann? Die Meldung ist eingegangen und dann gibt es einige Rückmeldungs, Rückmeldungsverpflichtungen. Dementsprechend auch wieder der Hinweissystem würden wir klar empfehlen, um eben diesen Rückmeldungsverpflichtungen, das ist innerhalb von sieben Tagen, ist dem Hinweisgeber Rückmeldung zu geben, dass der Hinweis eingegangen ist. Das ist natürlich einfacher zu gestalten, wenn es automatisiert erfolgt, als wenn manuell jeden Hinweisgeber benachrichtigt werden muss, dass der Hinweis eingegangen ist. Eine zweite Verpflichtung gibt es dann auch noch nach drei Monaten, nachdem der Hinweis eingegangen ist, nämlich ist da dem Hinweisgeber mitzuteilen, sind Folgemaßnahmen ergriffen worden, sind keine Folgemaßnahmen ergriffen worden, und aus welchen Gründen sind keine
2: Folgemaßnahmen ergriffen worden? Wie könnten denn so Folgemaßnahmen ausschauen? Jetzt bin ich neugierig und frage danach,
3: weil das interessiert mich jetzt persönlich. Ja, Folgemaßnahmen könnten natürlich auch sein, wenn sich der Hinweis als stichhaltige herausstellt, ja, dass man eine interne Untersuchung äh, beauftragt ähm, oder, oder anstößt. Das kann zum Beispiel die interne Revision machen, oder Compliance Officer, oder man kann es auch von der Rechtsanwaltskanzlei oder Forensiker äh, auslagern. Und da ist immer wichtig, dann, dich den Hinweisgeberbrief anzuschauen, welche Themenbereiche sind dort drinnen, das mal aufzuteilen, welche Hinweise gibt gibt's, ist ein Hinweis, sind es unterschiedliche Projekte, sehr breit, dann ja, mal zu strukturieren, was ist der Hinweis eigentlich, ja. Und dann, in weiterer Folge, äh, zu schauen, wie kann ich meinen Hinweis anschauen, welche Datengrundlage habe ich, ja, kann ich mir eine Buchhaltung was anschauen, muss ich ein Interview führen, bei der Hintergrundrecherche machen und dann, Untersuchungshypothesen abzuleiten, wie kann ich die Information, die mir irgendwas gegeben hat, verifizieren oder falsifizieren. Das natürlich auch immer mit rechtlicher Abklärung, was ist datenschutzrechtlich, arbeitsschutzrechtlich zu beachten, mit, auch das gut und unsicher abläuft.
0: Genau, also vom arbeitsrechtlichen Standpunkt das ist es wichtig, wenn hier Unternehmen betroffen sind, dass Arbeitgeber die Fürsorgepflicht wahren und zwar gegenüber dem Hinweisgeber genauso wie gegen den vermeintlichen Verletzer einer Norm. Es ist ganz wichtig, dass man hier nicht einseitig aufklärt, sondern dass man sich die andere Seite auch anhört.
2: Was ist jetzt aus arbeitsrechtlicher Sicht noch zu berücksichtigen? Also es gibt ja hier, das ist ja oft, also ich meine, man deckt ja etwas auf, weil das können ja unter Umständen auch sehr vertrauliche Informationen sein. Da steht ja dann ein gewissen Widerspruch auch zu, zu Geheimhaltungspflichten, beispielsweise
0: in Unternehmen. Wie geht man damit um? Also natürlich besteht da immer ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen den Geheimhaltungspflichten im Arbeitsverhältnis und der Abgabe von Hinweisen betreffend solche vertraulichen Informationen. Das Gesetz, das Hinweisgeberinnenschutzgesetz sieht hier eine Befreiung von gesetzlichen und vertraglichen Geheimhaltspflichten vor, wenn Whistleblower eben einen berechtigten Hinweis geben und sie einen hinreichenden Grund eben zur Annahme hatten haben, dass der Hinweis notwendig ist, um eben eine Rechtsverletzung aufzudecken oder zu verhindern. Hat es denn
2: irgendwelche Konsequenzen für den, für den Whistleblower selbst? Also muss der dann im nächsten Schritt mit der Kündigung rechnen?
0: Also, wenn tatsächlich eine Vergeltungsmaßnahme aufgrund eines berechtigten Hinweises erfolgt, wie zum Beispiel eine Kündigung, eine Entlassung, eine Ermahnung, eine Versetzung, sieht hier das Hinweisgeberinnenschutzgesetz eben einen besonderen Schutz vor für die Arbeitnehmerinnen. Das ist hier in dem Gesetz etwas ganz Besonderes, weil nämlich das Gesetz die Unwirksamkeit einer solchen Vergeltungsmaßnahmen vorsieht, also wie zum Beispiel einer Kündigung, diese wäre rechtsunwirksam, wenn ein berechtigter Hinweis gegeben wurde.
2: Aber wenn man jetzt so sich das überlegt, also ich bleibe jetzt bei meinem Beispiel, ich decke in dem Unternehmen, in dem ich angestellt bin, etwas auf. Also Freunde, so wirkliche Freunde mache ich mir damit nicht wirklich, oder? Also da wird es vielleicht andere Gründe geben, warum ich dann nach einiger Zeit das Unternehmen verlassen werde.
0: Also wie gesagt, das Gesetz wurde ja, oder auch die Richtlinie deswegen implementiert, umgesetzt, um eben Hinweisgeberinnen zu schützen ja, und auch natürlich dadurch auch, weil sie einen besonderen Schutz bekommen, zu ermuntern, Hinweise zu geben. Und alles, was im Zusammenhang steht, ja, mit mit diesem Hinweis und einer möglichen Vergeltungsmaßnahme, ist eben geschützt. Ja. Das heißt, wenn auch nicht gleich zeitnah eine Maßnahme gesetzt wird, eine Vergeltungsmaßnahme, ja? sondern vielleicht erst ein paar Wochen oder Monate später. Aber es lässt sich nachweisen, dass diese Vergeltungsmaßnahme aufgrund des Hinweises gesetzt wurde. Dann ist das eben im Schutzbereich der, der Norm und es sieht hier das Gesetz auch eine Beweiserleichterung vor.
4: Genau, weil natürlich in der Praxis ist das ja oft auch sehr schwierig, dann für die Hinweisgeber ihnen nachzuweisen, dass überhaupt eben eine Vergeltungsmaßnahme als Reaktion auf den Hinweis erfolgt ist, weil es natürlich oft auch dann keine konkreten Unterlagen oder sonstige Beweise gibt, die das jetzt eben dokumentieren würden. Und hier sieht es eben auch das Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz ein erleichtertes Beweismaß vor. Nämlich muss eben in einem gerichtlichen oder auch verwaltungsbehördlichen Verfahren nur glaubhaft gemacht werden, dass diese Maßnahme eben als Vergeltungsmaßnahme gesetzt wurde. Das heißt, man hat hier nicht das Regelbeweismaß, was sonst in einem Verfahren zur Anwendung kommt, sondern muss eben nur ein erleichtertes Beweismaß hier heranziehen. Interessant ist dabei aber vielleicht auch, dass nämlich eben die Whistleblowing-Richtlinie das eigentlich anders geregelt hat. Da war nämlich eigentlich eine sogenannte Beweislastumkehr vorgesehen, also dass eigentlich in einem Verfahren vermutet werden soll, dass die Maßnahme als Vergeltungsmaßnahme gesetzt wurde. Das heißt, die österreichische Umsetzung mit dem herabgesetzten Beweismaß weicht hier eigentlich auch von den unionsrechtlichen Vorgaben ab. Und ist das gut oder schlecht? Das ist natürlich eine interessante Frage dabei. Das hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist vielleicht dabei der, dass eben diese österreichische Umsetzung mit der Ausgestaltung, mit mit der Glaubhaftmachung auch bereits in anderen arbeitsrechtlichen Gesetzen zu finden ist, eben zum Beispiel im Bereich des Gleichbehandlungsrechts, Das heißt, hier gibt es natürlich dann schon Erfahrungswerte. Umgekehrt ist es natürlich auch ein geringeres Schutzniveau gewissermaßen für den Hinweisgeber oder die Hinweisgeberin, weil eben trotzdem erstmal glaubhaft gemacht werden muss und nicht schon von Haus aus vermutet wird, dass es eine Vergeltungsmaßnahme war. Genau,
0: und hier frage ich, ob Österreich überhaupt das Gesetz korrekt umgesetzt hat, weil es eben die Beweislast nicht umgekehrt hat im Gesetz.
2: Was passiert eigentlich, wenn sich im Nachhinein herausstellt, wenn es nicht stichhaltig ist, was passiert dann? mit dem Whistleblower.
3: Wenn zum Beispiel eine Scherzmeldung ist, über Donald Duck oder was auch immer, kann ja auch so eine solche Sachen reinkommen, dann, wenn ein Kommunikationskanal da ist, sprich ja über ein Whistleblower-IT-Tool oder um, das bei immer gekommen ist, wird man dann natürlich zurückmelden, dass man das Ganze nicht weiter weil man das Ganze nicht der Stichhalte achtet in der Form. Wenn der Brief nur weil unter der Tür unten durchgeschoben worden ist, klassisch, ja, hat es früher auch immer wieder ge- gegeben, hat man natürlich keine Möglichkeit, an den Hinweisgeber heranzutreten und dem etwas zurückzumelden.
2: Hat das für den Hinweisgeber irgendwelche Konsequenzen, wenn eine falsche, bewusst nämlich, vorsätzlich eine falsche Meldung macht? Also das
0: hat wieder arbeitsrechtliche Implikationen. Das heißt, wer bewusst eine Falschmeldung in, in hier Setzt, dem drohen natürlich auch arbeitsrechtliche Konsequenzen wie Kündigung bis hin zur Entlassung. Mhm. Aber es drohen auch Verwaltungsstrafen. Also das Gesetz sieht ja auch Verwaltungsstrafen bis zu äh, 20.000 Euro vor, im Wiederholungsfall sogar bis zu 40.000 Euro bei einer Falschmeldung, mhm. bei einer wissentlich Falschmeldung.
2: Also es ist tatsächlich so, man sollte das wirklich als, als Mittel zum Zweck äh,
3: verwenden und nicht äh, einfach was Spaß. Ich aus der Erfahrung heraus zeigt sich, dass die den Hinweisgebern, die ich in den ja, letzten mehr als zehn Jahren Kontakt hatte, die wenigsten das äh, Schnelle raus aus dem Effekt gemacht haben, ja, sondern meistens länger überlegt haben, was habe ich da erfahren, soll ich das melden, soll es nicht melden, was passiert, wenn es irgendwie ich nicht ganz richtig melde, ja, ist meistens ein längerer Prozess, wo sie überlegen, wie sie das Ganze angehen und es dann schon in der Frage, her sehr wohl überlegt machen, wenn sie eine Meldung äh, geben, die dann auch Substrat hat, mit dem man arbeiten kann. Ja. Und äh, der Hinweisgeber natürlich äh, ist aus als Person meistens relativ unsicher am Anfang und deswegen, wenn man auch dann in der Kommunikation mit dem Hinweisgeber ist, sei es über einen E-Mail-Adress oder über ein System, geht es auch eben darum, am Anfang mal Vertrauen aufzubauen zu dem, äh, den zu bestärken, dass er das Richtige gemacht hat. Aber auch natürlich äh, gewisserweise Rapport aufzubauen, ja, weil äh, ich kenne es aus der Aufarbeitung von vielen Fällen, äh, die erste Meldung nicht immer ganz so exakt geschrieben worden ist, weil die, die wenigsten äh, Hinweisgeber ein ausgebildeter Anwalt sind oder ein Richter oder ein Ermittler, die wissen, wie dann Leute, die das was bearbeiten, äh, die Informationen brauchen. Ja, und, und deswegen finde ich mir gut, dass man einen Kanal, wo man zurückmelden kann. Und bestärkt, dass er das Richtige gemacht hat, Vertrauen aufbaut und dann natürlich noch um weitere Informationen ersuchen kann, die einem dann in der Aufarbeitung helfen. Das heißt, weitere Details und so Rechnung zu einem Projekt der oder auch dem gibt es auch die Möglichkeiten, zum Beispiel Dokumente hochzuladen, ja, auf die man sich dann in einem weiten Untersuchungsschritt wieder berufen kann. Ja.
2: Also der Hinweisgeber ist dann auch wirklich aktiv einbezogen in weiterer Folge.
3: Wenn ein Kommunikationskanal vorhanden ist, mhm. wie zum Beispiel über so einen, ein IT-Tool, wie, wie, wie man es nennen, das ist wichtig und äh, wichtig ist auch noch, dass der Hinweisgeber auch schon ist keine Blackbox ist, ja, dass der weiß, wenn ich da was, was einmelde, was passiert dann mit meiner Meldung überhaupt, äh, weil äh, damit einfach die, das Vertrauen quasi aufgebaut wird und auf vertrautschenden Maßnahmen gesetzt werden.
2: Ein ganz großes und meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtiges Thema, äh, spätestens eigentlich seit der Datenschutzgrundverordnung, äh, die 2018, glaube ich, in Kraft getreten ist. Ähm, wie sieht es denn mit dem Datenschutz aus?
1: Ja, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch für das Gehäusegeberinnenschutzgesetz. Vielleicht nur ganz kurz, da ist wichtig eben auch zu beachten, dass einige Unternehmen, das können wir auch von unserer Beratung, nicht nur ein Whistleblowing-System implementieren, jetzt nur für den gesetzlichen Anwendungsbereich, der er ja relativ eng ist, sondern für einen erweiterten Anwendungsbereich, so dass jeglicher Hinweis, der eigentlich im Unternehmen gemeldet wird, in diesem Whistleblowing-System oder auf der Plattform eingehen kann. Dementsprechend ist natürlich auch datenschutzrechtlich zu fragen, okay, was ist zu beachten datenschutzrechtlich, wenn ich innerhalb des Gesetzes bin beziehungsweise mich im Anwendungsbereich des Gesetzes befinde und was ist zu beachten, wenn ich außerhalb des Gesetzes mich befinde. Zum Beispiel, ganz wichtig, die betroffenen Rechte. Der Gesetzgeber vom Hinweisgeberinnenschutzgesetz hat nämlich das Spannungsverhältnis zwischen der Datenschutzgrundverordnung, nämlich entsprechend derer nicht nur der Hinweisgeber selbst, sondern auch natürlich Personen, die in den Hinweis vorkommen, wie Zeugen oder auch Beschuldigte, also andere Personen, die einfach von Hintergeber genannt werden in dem Hinweis. Insofern hätten die auch das Recht auf Information, das Recht auf Auskunft, welche personenbezogenen Daten eigentlich über sie verarbeitet werden nach der Datenschutzgrundverordnung. Dieses Spannungsverhältnis wurde jetzt ein bisschen aufgelöst durch den Gesetzgeber, weil er gesagt hat, ja, das würde aber das Ziel und Zweck des Gesetzes konterkarieren quasi, wenn diese Auskunft sofort an, die an jegliche Personen erteilt wird, die in diesem Hinweis genannt werden. Dementsprechend sind diese betroffenen, ja, Rechte ausgesetzt, solange es eben dem Ziel und den, das Ziel und dem Zweck des Hinweisgeberinnen-Schutzgesetzes dient und sozusagen zu einer Verhinderung von einer möglichen Bearbeitung des Hinweises Kommen sollte.
2: Was muss man denn bezüglich der Dokumentation von den Hinweisen, die eingehen, berücksichtigen? Gibt es da irgendwelche Richtlinien oder irgendwelche Vorgaben?
1: Also ganz bestimmt gibt es welche. <lacht> es gibt einige, aber insbesondere ist natürlich auch bei mündlichen Hinweisen. Und wie schon vorher gesagt, muss es eben mündlich oder schriftlich möglich sein, die Hinweise abzugeben oder in beiden Formen. Und bei den mündlichen Hinweisen... Natürlich kann erst nach der Einwilligung des Hinweisgebers eine Dokumentation stattfinden, ganz klar nach den äh, datenschutzrechtlichen Bestimmungen, auch die bis jetzt gelten und weiterhin gelten. Ähm, klar kann ein gewisses Memo verfasst werden ähm, über, diese, über dieses telefonische Gespräch, aber ganz wichtig ist auch, nämlich ein vertrauliches und sicheres System zu implementieren äh, beziehungsweise Ja. eine vertraulichen internen Medikanal zu implementieren, so dass wirklich der Hinweisgeber sich auch ähm, ja, geschützt fühlt, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also das höre ich jetzt aus dem Gespräch heraus,
2: Vertrauen spielt tatsächlich eine sehr große Rolle. Ja. Und letztendlich, vielleicht ist das auch etwas, was ähm, ermutigen soll, auch andere, die vielleicht jetzt hier auch zuhören, ermutigen soll, äh, wirklich auch Hinweise stattzugeben. Ist das auch so eigentlich so ein bisschen ein, ein Hintergedanke, dieser dieser Richtlinie, oder kann man das jetzt so vereinfacht gar nicht formulieren?
3: Absatz von gibt es jetzt nicht Verpflichtungen vom HSG, möchte ich ja, wenn ich ein Unternehmer bin und mein Unternehmen läuft etwas falsch, äh, erfahren, dass etwas falsch läuft, damit dieser den Fortbestand des Unternehmens sichern kann, ja. und das Fehlverhalten, was vielleicht schon einige Jahre hindurch tätig ist, das eben abschälen kann in die Richtung, ja. Und ist es halt von Vorteil, wenn ich, äh, das system das IT-Tool oder auch früher, was man auch der Postkasten, den es gegeben hat, ja, schon so platziere, ja, dass die Mitarbeiter und die, die, die adressieren möchte, ja, äh, das, die, das mitkriegen, ja, also nicht im äh, Postkasten unter der Stiege irgendwo im Keller aufhängen, ja, sondern vielleicht das whistleblowing tool in eigene Rubrik auf der Website platzieren, wo auch dann, wie die Kollegin gesagt hat, auch äh, externerseits äh, Bewerber, ehemalige Mitarbeiter, äh, Lieferanten und also Unternehmer eben auch, auch darauf zugreifen kann. Und das aber gleichzeitig auch kommunikativ zu begleiten, dass einerseits Whistleblowing oder ein Hinweis abgeben, nicht mit äh, Vernaderung oder Spitzelei irgendwas äh, verbunden wird, sondern dass positiv konnotiert wird andererseits, äh, zu zeigen, dass, wenn ich Ihnen das abgebe, was passiert dann? Es ne? soll also keine, keine Blackbox sein, da gibt es halt die Whistleblowing Officer, ein, zwei, drei Leute im, im Unternehmen, äh, die, die das bearbeiten. Sollten keine Kunden dagegen sprechen, kann man die natürlich auch namentlicher be- bekannt machen, dass dann die Personen wissen, okay, wenn das ich nicht abgebe, dann werden das der Max Meyer und die Frau Huber äh, bearbeiten und dann natürlich, dann kann der Hinweisgeber auch sehen, persönlich mal, mal hingehen, ja, wenn es notwendig sein sollte. Und äh, da ist auch noch wichtig, unter äh, der from the top, von from the middle, ja, dass natürlich auch die Unternehmensleitung, das Top-Management, aber auch natürlich das äh, mittler und auch Stakeholder im Unternehmen, Stichwort der Berufsrat, äh, da auch gut abgeholt werden und mit an Bord sind und und ein Fürsprecher für das Thema sind. Und auch, äh, was soll der Outcome sein, die Speak-up-Kultur, wie man so sagt, äh, die soll gefördert werden, dass eben die Leute ermutigt werden, viel Verhalten zu melden.
2: Kann man die sonst noch auf irgendeine Art und Weise fördern? Also man kann immer darauf hinweisen und sagen, und plakativ die Box irgendwo aufstellen, wenn wir jetzt schon bei einer Whistleblowing-Box bleiben. Aber ermutigt man dann wirklich die Leute dazu oder...
3: Es hängt sehr viel von der Kultur im Unternehmen ab. Wir hatten vor ein, ein, ein paar Wochen ein, ein, so ein Business Breakfast bei uns und haben die Teilnehmer gefragt in so einer äh, Slider-Umfrage, ja, wo sie halt die größten Herausforderungen sehen. Und da kam heraus, dass mehr als 50 Prozent sie das in der Speak-Up-Kultur gesehen haben. Ja. Das ist jetzt keine Sache, wo jetzt am Anfang mal ein Plakat aufhänge und ein E-Mail versende und dann passt es. Nur muss ich halt kontinuierlich daran arbeiten. Ja. Und auch natürlich schauen, wenn ich. Unternehmen habe, wo es nicht alle Mitarbeiter ein Laptop und ein Handy haben. Ja, wie kann ich bei einem Handelunternehmen, wo die Mitarbeiter in der Filiale stehen und Sachen verkaufen, ja, wie kann ich die erreichen? Ja, und auch schon was ist im Unternehmen schon vorhanden? Gibt es eine interne Kommunikationsabteilung? Und was funktioniert im Unternehmen gut? Andererseits und dann, aber auch, wenn dann mal was eingeht, dann sollte es auch natürlich objektiv und rasch bearbeitet werden.
2: Bleiben wir noch äh, kurz bei der Kommunikation. Was muss man denn äh, bei der Kommunikation mit den Hinweisgebern berücksichtigen? Gibt es da irgendwelche Anforderungen? Der
3: Hinweisgeber, wenn der Hinweis reinkommt, es gibt gesetzliche Fristen mit den sieben Tagen. Genau, die. Und die drei Monate, wo man dann äh, auch den, Hinweis wieder, den Hinweisgeber wieder informieren sollte. Es ja. ähm, ist aber so, wenn der Hinweis reinkommt, sollte man schnell sein, dass man den Hinweisgeber äh, Zurückantwortet, denn der Eingang bestätigt, meinerseits die gesetzlichen Pflichten auch zu erfüllen, aber auch, wie ich vorher kurz genannt habe, nach Möglichkeit eine Beziehung aufbaue, damit ich von dem Hinweisgeber noch mehr Informationen erhalten kann, die ich, wenn es relevant ist und stichhaltig ist, dann noch in meiner Aufarbeitung bearbeiten kann, ja. Und da durchaus darauf hinweisen, wenn man dem schreibt, auf sein E-Mail zurück oder in System drin, Wer ist man, warum schreibt man das zurück? Ich bin die Person, ich bin verantwortlich für die Aufarbeitung und ich werde mich persönlich darum kümmern, dass wir uns den Hinweis anschauen. Dann kann er auch noch dazu schreiben, warum bin ich be- befähigt, sowas zu machen. Ich habe eine gewisse Erfahrung bin in der Revisionsabteilung, in der Compliance-Abteilung, war bei einem Rechtsanwalt oder bei einem Berater bei solchen Sachen tätig. Ich muss wieder eine Sicherheit geben, damit der quasi also, weiß ich der Hinweis jetzt in guten Händen und der wird jetzt professionell objektiv aufgearbeitet und auch da, darauf hinweisen, dass äh, natürlich das Ganze, ähm, die Anonymität geschützt bleibt, das Vertraulich ist, was natürlich auch äh, gemacht werden muss und nicht nur gesagt werden sollte ähm, und äh, äh, kann man auch anbieten, zum Beispiel äh, an, an, an natürlich ein, ein persönliches Gespräch, wenn ich den Hinweisgeber eben da austauschen äh, möchte und äh, durchaus auch zeigen, dass man als Whistleblower Officer selbst für, also für den Hinweisgeber da ist ja. mhm. und sich wirklich ernsthaft darum kümmert. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, melden Hinweisgeber auch zurück und, und öffnen sich auch, damit sie halt mehr Informationen geben, die braucht.
2: Jetzt ist ja Österreich, also das höre ich so ein bisschen raus, eigentlich schon relativ weit in dieser nationalen Umsetzung, dieser eu whistleblowing richtlinie Wie sitzen denn überhaupt im äh, internationalen Vergleich aus? Wo, wo stehen wir denn da?
1: Ich würde sagen, Österreich befindet sich im Trockmittelfeld. Weil es gibt Vertragsverletzungsverfahren derzeit unter anderem gegen äh, Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten, die einfach die Umsetzungsfrist deutlich äh, verpasst haben. Also dementsprechend haben wir ja, haben wir schon einiges getan äh, für die Implementierung oder für die Umsetzung der Richtlinie. Das muss ich da noch einhaken, wenn Sie sagen,
2: wir haben schon einiges getan. Das heißt, es gibt noch einiges zu tun.
1: Ja sicher. Bis zum, ich meine, bis August bzw. bis Dezember läuft jetzt die Frist zur Umsetzung von den internen Meldekanälen. Dementsprechend läuft wirklich die Zeit äh, oder tickt die Uhr, weil die Zeit rennt schneller als man denkt, wie wir das alle kennen. Und wir raten den Unternehmen dringend sich jetzt darauf vorzubereiten auf die Implementierung von seinem so einem internen Mediakanal, sofern sie davon natürlich betroffen sind ähm, und zur Einrichtung verpflichtet
2: sind. Genau, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen aus der beratenden Ecke interessant. Also wenn jetzt ein Unternehmen zu Ihnen kommt und sagt, pff, da Richtlinie, ich habe keine Ahnung, was soll ich machen? Ähm, wie, wie, sind, wie sind so der, die ersten Schritte, die Sie in Ihrer Beratungstätigkeit eigentlich auch machen?
3: Ja, man setzt sich mit dem Unternehmen mal auf einen Workshop in der Art zusammen, äh, diskutiert, äh, fragt mal, was gibt schon im Unternehmen, gibt es vielleicht schon am Postkasten, aber schon eine Erfahrung gesammelt mit dem Thema Whisky oder vielleicht schon eine E-Mail-Adresse, war, ab und zu war, was, was reinkommen ist. Und dann sieht man sich an die rechtlichen Anforderungen, was ist man überhaupt äh, dazu ver- verpflichtet, über 50 Mitarbeiter etc., wann muss man gewisse Sachen erfüllen und dann versucht man die Bedürfnisse vom Unternehmen auszuloten, wie wollen die das organisiert haben, wo soll das im Unternehmen angesiedelt sein, das Ist jetzt nicht definiert, ob es in der Rechtsabteilung, Personalabteilung, Revisionsabteilung oder Compliance äh, auch ist. Und wie wir unsere Kunden beraten, in den vergangenen Jahren, war eben das, dass wir dann eine Art Konzepte erstellt haben, wo einerseits äh, die rechtlichen Grundlagen definiert worden sind, sei es früher noch die EU-Richtlinie, jetzt eben das Hinweisgeberinnenschutzgesetz, dann die arbeitsrechtlichen Themen, die datenschutzrechtlichen Themen, aber natürlich auch äh, selektive gesellschaftsrechtliche Themen, wenn es eben darum geht, kommt der Hinweis rein, der Geschäftsführer betrifft, wie welche Re- Reportinggründe habe ich dann? Ja? Soll dann der, der Whistleblower Officer an den Aufsichtsratsvorsitzenden reporten, wenn es um den Geschäftsführer geht, nicht zum Geschäftsführer direkt? Ja? Das sind so Sonderfälle, die man dann auch in einer Art Prozessbeschreibung eben schon m- festlegen sollte, wie man mit solchen Fällen umgeht. Ja? Ich vergleiche das gerne mit so einer Art Boxenstopp in der Form 1. Das, das ist ein Autokampf mit 20 Mechanikern. Und wenn hin was reinkommt, sollten alle wissen, die irgendwie beteiligt sind dort, ja, wie geht jeder mit um? Natürlich fokussmäßig mal der Whistleblowing Officer, der muss wissen, wenn ich jetzt Daten brauche, dass ich mir was anschauen muss in Buchhaltung, wo gehe ich hin? Was passiert, wenn irgendwas an die Öffentlichkeit gerät? Wie geht eine Kommunikationsabteilung mit einer Compliance-Krise um? Und einfach so, dass jeder Handgriff in dem Weg sitzen sollte, es gibt immer viele Ungewissheiten, aber ich kann das Ganze mal durchdenken, wie ich mit solchen Sachen umgehe. Ja. Mhm. Äh, in der Form. Und damit dann halt, wenn es wieder auf dem zurückkommen darf, äh, nicht das linke Vorderrad rechts hinten montiert wird und der Lollipop, wenn der sagt, das darf wieder Gas geben zum Sebastian Metal, nicht zu früh sagt, gib Gas, wenn der Reifen noch nicht festgeht so das, ja. Und so sollte es halt auch wenn man so dann im Prozess der Bearbeitung von einem Hinweis. Äh, äh, definiert sein. Ja. Sonderfälle gibt es immer, dass mal irgendwas nicht passt. Ja. Ähm, aber im Endeffekt, wenn man sich das überlegt, sich vorbereitet, hat man in mehr was an dem man sich anhalten kann.
2: Also das klingt tatsächlich nach Arbeit, nämlich auch für das Unternehmen, richtig viel Arbeit. Also allzu viel Zeit ist eigentlich nicht mehr. Das heißt, spätestens, äh, spätestens nach Veröffentlichung dieses Podcasts sollten alle Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen <lacht> drauf schauen, eine interne äh, Whistleblower-Richtlinie
3: zu implementieren in dem Unternehmen. Ja. Und wichtig ist auch da immer äh, auch so Stakeholder abzuholen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man auch den Betriebsrat schon von Anfang an einmal informiert, was macht man jetzt, abholt, worum geht's es, äh, oder auch gewisse in 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 Informationen gibt, was ihm jetzt gemacht wird, ja, äh, dass er dann Teil der Lösung ist. Ja, weil natürlich, wenn der sich äh, sperrt, eine Betriebsvereinbarung notwendig ist, ist, durchaus etwas in die Länge ziehen kann.
0: Ja, also da sind wir beim arbeitsrechtlichen Thema. Die Frage ist nämlich, muss man den Betriebsrat jetzt hier ins Boot holen oder nicht? Der Betriebsrat hat Informations. Rechte in der Beziehung, aber ob man letztendlich eine Betriebsvereinbarung in einem Betrieb mit Betriebsrat abschließen muss oder nicht, das muss man sich ganz genau anschauen. Da geht es nämlich darum, setzt man nur das Hinweisgeberinnenschutzgesetz um, ja, bleibt man im sachlichen Geltungsbereich des Hinweisgeberinnenschutzgesetzes, dann wird überwiegend die Meinung vertreten, dass man keine Betriebsvereinbarung äh, abschließen muss, außer man installiert hier ein System, das die Kontrollmaßnahmen setzt, die die Menschenwürde berührt, geht man aber über den Geltungsbereich dieses Gesetzes hinaus und regelt auch Materien, die im Gesetz nicht geregelt sind. Das ist nämlich auch sehr interessant, dass manche wichtigen Materien im Gesetz gar nicht geregelt wurden. Zum Beispiel das gesamte Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz ist nicht im Gesetz geregelt worden. Das heißt, Verletzung der Arbeitszeit, Diskriminierungstatbestände, sexuelle Belästigung, das ist im HGG alles nicht geregelt. Wenn man das aber in seinem Whistleblowing-System regeln möchte und die Mitarbeiterin auch noch auffordert zu melden, dann wird überwiegend in der Lehre die Meinung vertreten, dass hier eben auch der Betriebsrat gefragt werden muss und hier auch eine Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat notwendig ist und abgeschlossen werden muss.
2: Gibt es denn irgendwelche, das fände ich jetzt noch interessant, äh, gibt es noch irgendwelche, äh, gibt es irgendwelche Verwaltungsstrafen, wenn ein Unternehmen zum Beispiel dieses Gesetz nicht umsetzt?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die Sie stellen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass das HSG keinerlei Verwaltungsstrafen vorsieht, wenn ein Unternehmen das HGG nicht umsetzt. Also ein Unternehmen, das verpflichtet wäre, es umzusetzen. Das Gesetz sieht hier keinerlei äh, Sanktions. Maßnahmen in Form einer Verwaltungsstrafe vor.
2: Also da vielleicht sehen Sie über meinem Kopf das große Fragezeichen, warum um alles in der Welt es gibt dieses Gesetz, aber es muss nicht umgesetzt werden.
0: Ja, also es soll natürlich umgesetzt werden. Der Gesetzgeber hat das ja nicht aus Spaß äh, umgesetzt, aber es sind noch nicht diese Sanktionen im Gesetz drin, die ein Unternehmen auch tatsächlich dazu bringen das Gesetz um, umzusetzen das heißt es gibt keine Sanktion dass das Gesetz vorsieht
3: es ist aber trotzdem kann Unternehmen nur ermuntern ein, ein System zur Verfügung zu stellen einen Kanal zu eröffnen weil wenn der Hinweisgeber kein Unternehmensinterne Stelle hat wo er sich hinwenden kann besteht natürlich auch die Möglichkeit dass ich nach extern meldet dann die externen Stelle wie die Kollegin erwähnt hat oder auch äh, natürlich an, an die Medien unterschiedliche Zeitungen haben auch äh, Hinweisgeber-Systeme auf ihren Websites, wo man auch äh, Meldungen abgeben kann, Dokumente hochladen kann. Und da ist halt die Sache, ob der Vorfeld stimmt oder nicht. Dann ist er in den Medien, vielleicht auf der Titelseite von der Tageszeitung rum und äh, kann sich dann den Nachhinein als falsch herausstellen. Und dann hat man das Unternehmen das Ganze eben nicht mehr unter Kontrolle, dass man die Aufarbeitung objektiv äh, durchführen kann. Und so ist natürlich auch äh, das ist eine strafe da ist er noch nicht, finde Von dem von Vorteil, wenn sie sich ja auch da selbst bemühen, dass sie einen guten Hinweisgeberkanal haben, ja.
1: Vielleicht noch mal kurz, das war genau. Danke Patrick, das war genau der, der Gedanke, der den eigentlich auch der Gesetzgeber hatte, nämlich einfach, dass er gesagt hat, wir brauchen keine explizite Verwaltungsstrafe für die Nichtimplementierung des internen Meldekanals. Es soll ein Anreiz da sein, genug Anreiz für die Unternehmen einfach um da sein, einen internen kanal zu installieren, um eben Reputationsschäden, ähm, Schäden in der Compliance-Organisation zu vermeiden. Genau. Und vor allem
0: Hintergedanke des Gesetzes ist ja auch, dass den Hinweisgeberinnen ein rechtlicher Schutz zukommt. Mhm. Ja, dass die eben gegen Vergeltungsmaßnahmen geschützt sind, die aufgrund eines berechtigten Hinweises gegeben wurden. Mhm
2: okay, das ist ein tatsächlich nicht ganz so triviales Thema und da gibt es wirklich viel zu tun. Was ich jetzt so auch von der Gewichtung ähm, ihrer ihrer Beiträge von einzelnen Personen, also Kommunikation steht wirklich ganz an oberster Stelle. Das kann man schon irgendwie so zusammenfassen. Es ist wichtig, wie man kommuniziert, mit wem man kommuniziert, was man kommuniziert.
3: Und natürlich auch die rechtlichen Grundlagen. Abgesehen natürlich von
2: den rechtlichen Grundlagen, das ist klar, ja dann hoffe ich, dass viele Unternehmen hier noch ins Boot holen können, damit bis Ende August dann alles unter Dach und Fach ist. Ich danke Ihnen, diesem Team hier von PwC Legal und PwC Forensik, für den sehr lehrreichen, interessanten Podcast, für das lehrreiche Interview, nämlich auch für mich, ich lerne dann immer sehr viel dazu. Herzlichen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank auch von unserer Seite. Danke.